0: Hej och välkommen till Ulf Renholms podd i huvudet på en konstnär. Se för ditt inre öga en hand som sträcker sig upp och slår mot en putsad vägg. Glider sedan neråt och lämnar ett blodigt avtryck efter sig på väggen. Den här scenen kommer från en tv-serie från när jag var barn och har ätsat sig fast på min näthinna. Den väckte en tanke inom mig om livets förgänglighet och vad vi lämnar efter oss när vi dör. Det är också grundtanken till fotoprojektet Imprint som jag tänker prata om idag. Som konstnär experimenterar jag ofta med den fotografiska bilden och tänjer på gränserna för att väcka nyfikenhet och vidga seendet hos betraktaren. Så även med denna bildserie som består av porträtt helt framställda utan en kamera. Det går väl inte kanske du tänker? Jo, det går faktiskt. För istället för att använda en kamera fick modellen lägga sig på en bädd av ljuskänsligt fotopapper som jag sedan belyste. Det här är inte någon ny teknik. Fotografen Man Ray experimenterade med detta redan för hundra år sedan. Genom att lägga föremål direkt på fotopapper som han sedan utsatte för ljus fick han fram skuggbilder av föremålen. För det analoga fotopappret blir mörkare när det träffas av ljus så där föremålen hade blockerat ljuset blev det istället vita avtryck. Man Ray använde ofta cirkulära föremål men även händer och ansikten. Ofta belyste han pappret i omgångar och medan lampan var släckt flyttade han runt föremålen eller la till nya. På så sätt fick bilderna en större gråskala och mera djup. Eftersom Man Ray var så tidig med att göra den här typen av bilder brukar man kalla dem för Rayogram. I mina raygram vill jag att modellerna skulle ligga nakna på fotopappret. Detta för att man i de avskalade avtrycken skulle kunna se spår efter individuella men också kollektiva minnen som kropparna bar på. För jag anser att man i rörelsemönster och hållningar kan läsa av vad en människa varit med om. Därför är det också extra viktigt att vi blir medvetna om att våra egna handlingar också skapar intryck och lämnar spår hos andra. Men för att kunna utsätta mina modeller för detta behövde jag först utsätta mig själv för samma situation. Under Uppsala fotofestival kom jag i kontakt med Cornelia Schmitt som visade fotoprojektet Just People. Bilderna föreställde människor poserandes ihop med sina intressen fast nakna. Tonen i bilderna var varm och modellerna kändes naturliga och avslappnade så jag passade på att anmäla mig som modell. Jag hoppades på att få posera ihop med mina kameror, för det har blivit en hel del under åren. Men Cornelia hade redan en sådan bild, så istället fick jag posera tillsammans med ett gammalt gevär från 1800-talet. En fredag efter jobbet tog jag så bilen och körde ner till Göteborg. Övernattade hos Cornelia och hennes man för att dagen efter åka till hennes studio. Där gick hon igenom hur fotograferingen skulle gå till innan det var dags att klä av sig. Jag fick behålla kalsongerna på medan vi provade olika positioner och ljuset skulle justeras. Därefter åkte även det sista plagget av. Efter ett tag kändes det helt okej att stå naken framför kameran. Inga privata delar skulle bli synliga i bild, det hade jag lovat min fru. Med denna nya erfarenhet var det så dags att åka hem och göra mina egna bilder. Mina modeller fick jag tag på genom att slänga ut förfrågningar på sociala medier och i samtal med besökare på mina utställningar. Varje porträtt bestod av 24 fotopapper som jag placerade tätt intill varandra på golvet i mörkrummet. Varje papper var även märkt på baksidan så att jag skulle kunna få ihop dem på rätt plats igen efter framkallning. Därefter gick jag ut och lät istället modellen gå in i mörkrummet för att klä av sig och lägga sig ovanpå de utlagda fotopappren. För att få en variation i halvkroppsbilderna instruerade jag modellerna hur de skulle posera. De som däremot ställde upp på att göra en helfigur fick i uppdraget att lägga sig i sin så position. Därefter kom jag in och belyste fotopappret med hjälp av en fotoblixt. Modellen fick senkle på sig igen och istället blev det dags för mig att framkalla alla bilder. Varje fotopapper lades nu ett i taget i framkallningsbadet. I mörkrummets dunkla röda sken började konturerna framträda allt eftersom bilden mörknade. Där deras kroppar skuggat ljuset lämnades nu istället ett vitt avtryck i silvergelatinpappret. Därefter sköljdes bilden i vatten innan det flyttades över till ett fixativbad som gjorde att bilden kunde betraktas i dagsljus utan att bli helt svart. Sen blev det en sista sköljning för att få bort alla kemikalier innan bilden fick torka. Efter mörkrumsarbetet skannades alla bilder in och monterades ihop igen i Photoshop. Nu var det tur att bilderna var märkta på baksidan med en bokstav för porträttet och en siffra för placeringen. Sen skickades bilderna iväg för printning på plexiskivor med distanser på baksidan som gjorde att de svävade en bit från väggen. Detta gjorde att bilderna till slut såg ut ungefär som röntgenplåtar. Detta passade även bra när de slutligen visades upp på lasaretsgalleriet på Mälarsjukhuset. Som du förstår så var denna teknik väldigt tidskrävande. Trots att exponeringen gick på några sekunder så tog det sedan mellan 8 och 10 timmar att färdigställa varje porträtt. Så efter 25 bilder började jag fundera på hur jag skulle kunna snabba på processen. Kom då att tänka på silhuettebilderna från 1700-talet. Då hyrdes silhouettklippare in som underhållare till de franska hoven för att på frihand klippa ut aderns porträtt ur tunt svart papper. Trenden spred sig sen till resten av Europa men idag finns endast ett fåtal silhouettklippare kvar. Något liknande gjorde vi också på mellanstadiet när vi turades om att sitta i profil mot ett upptejpat papper och med en lampa som tecknade upp en tydlig skugga på pappret. Sen var det bara för den andra att rita av konturerna som man sedan lätt klippt ut. Lite fusk var det, men det blev fint. Nu skulle jag bara komma på hur jag kunde snabba på processen med digital teknik. Det slutade med att jag byggde en portabel silhuettstudio som hade gångjärn som gjorde att jag kunde vika ihop den och ta den med mig. Den bestod av ett bås med tre mahognifärgade träväggar. Den ena väggen hade ett fönster där jag monterade en mjölkaktig plastfilm i. Över hela båset hängde sedan ett stort svart skynke som även stängde till den sista väggen så att det blev mörkt inne i båset. Trots att jag nu skulle jobba digitalt så ville jag att upplevelsen för besökarna skulle kännas gammaldags. Så jag iklädde mig frack, korta och svarta skor när jag bjöd in folk att bli avporträtterade. Personerna som ville göra silhuetter fick vika undan skinket och sätta sig på en pall inne i båset med huvudet nära fönstret med plastfilmen. På den motsatta väggen satt en blicks monterad som var kopplad till en kamera utanför båset och som fångade skuggan som avtecknade sig mot plasten när det blickstradde till. Bilden fördes direkt in i datorn där justeringar gjordes innan den skickades vidare till en skärplotter som skar ut siluetten ur ett papper. En skärplotter är ungefär som en skrivare fast istället för bläck har den en vass kniv som skär ut formen ur det papper som matas igenom. Resultatet blev precis som de gamla siluettklipparnas fast digitalt framställd. Den färdiga studion använde jag under Världskulturfestivalen i Eskilstuna 2014, där besökarna erbjöds att få sina siluetter fångade. Studion ställdes upp på flera platser, där personerna efter en liten stund även fick med sig sin siluett. Med hjälp av den egenbyggda studion och med digital teknik blev det nu möjligt att fotografera 85 personer under festivalens två dagar. Men nu är det så att om jag jobbar digitalt under en längre tid så känns det som att det är något som saknas. Bilderna blir lite tomma. Det är som att jag saknar det hantverksmässiga, att få stå i mörkrummets röda sken och med lukten av fixativ i näsbarna framkalla mina bilder. Fotopapper har också en skön struktur och yta som jag tycker tillför något till bilden. Likaså har den analoga filmen ett korn som ger en helt annan känsla än pixlarna i en digitalkamera. Känslan är också väldigt viktig för den färdiga bilden. Det får inte bara bli en ren avbildning. Bilden måste även innehålla en del av personens innersta väsen, det där lilla extra som fångar vår blick och håller den kvar. Men det är lättare sagt än gjort. Alla bär vi på händelser i livet som har varit avgörande och som har format oss till det vi är idag. Tillfällen där vi varit tvungna att fatta beslut eller gånger då vi har upplevt att vi bara varit en pricka i spelet. Gånger då vi befunnit oss på fel plats eller vid fel tid. Ibland har små händelser verkat obegripliga och där vi inte har kunnat se vare sig logik eller rättvisa, men som trots det visar sig vara avgörande för våra liv. Så det blev till att gå in i mörkrummet och försöka fånga dessa minnen som ätsat sig fast i mitt huvud, I mörkrummet placerade jag därför ett fotopapper mot mitt huvud och höll fast det med mina händer. Därefter gick jag ut i dagsljuset och snurrade ett varm för att sen gå tillbaka till mörkrummet. Fotopappret höll jag hela tiden tryckt mot mitt huvud. I mörkrummet placerade jag sedan bilden i framkallningsbadet där den svarta bilden började framträda. De vita fingrarna syntes tydligt mot den svarta bakgrunden men även hårstrån hade fångats på bilden. Ljuset hade skalat bort lager på lager av fysisk verklighet och istället lämnat kvar ett skädsligt avtryck från en svunnen tid. Dessa fotografier av frusna rörelser leker med våra sinnen för är det verkligen bara händer vi ser när våra hjärnor tolkar olika ljusa och mörka fält eller finns det något mer att läsa in i gråzonerna, en gest eller en sinnesstämning? Serien kallade jag för dokumenterade avtryck Och denna gång valde jag att inte rama in mina bilder. Istället placerade jag bilderna i plastfickor med vita ränder på där jag lät grannen som har en fin handstil få skriva ett datum, en plats och en titel. Det blev en sorts bevismaterial över saker som jag varit med om. Vi bär ju alla på mängder av intryck. Intryck som har gjort avtryck i våra sinnen och ibland i våra kroppar. Avtryck som har ärrat oss och ibland lämnat djupa spår i våra själar. Ibland har vi trott på slumpen och ibland på en högre makt. Men tiderna har haft en läkande förmåga när det lätat ut veckan på livets periodalbana. Det är först när jag ser tillbaka på livet och i ett större perspektiv finner trådarna som har vävt i mitt liv. Som med hjälp av gammal fototeknik och med digitala verktyg har jag i tre olika fotoprojekt försökt att fånga inte bara ett porträtt utan även det som personen varit med om i sitt liv. Nästa gång tänker jag prata om när jag gjorde hålkameror som jag monterade runt om i Eskilstuna och det varje bild exponerades i sex månader. Tack för att du har lyssnat!